0: Vallahi da Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Almanya Pod ile ortak bir yayın yapmış olacağız. Hemen konuğumu selamlayayım. İpek Maya Saygın. Hoş geldin tekrar.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: İstersen direkt konuya girelim o zaman. Malum Rusya 24 Şubat tarihi itibariyle Ukrayna'nın egemenliğini çiğneyerek açık bir saldırıya geçti. Topyekun. Hı-hı. Ülkenin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan. Her şeyle saldırmaya başladı ve gittikçe de saldırının boyutu büyüyor. Bunun yanında da işgale çok net Avrupa'nın hatta dünyanın Dörtte üçünün çok net bir tepkisi var. Ama biz senin de uzmanlık alanı olması itibariyle Almanya'yı konuşacağız bugün. Almanya'nın tepkileri, Rusya'nın savaşına bakışlar nasıl, nasıl bu noktaya gelindi, Almanya gelinen süreçte hatalı mı vesaire birçok konu var. Dediğim gibi konunun tarihsel, ekonomik ve güvenlik stratejileri açısından birçok boyutu var. Tarihsel bir boyuttan başlayalım. Çünkü şu dönemde de yoğun bir eleştiri alıyor Almanya başlayan süreçle ilgili. Suçu olduğuna dair, özellikle Merkel'in suçu olduğuna dair, güvenlik politikalarındaki pasif tutum, Vesaire. Sen ne düşünüyorsun Almanya'nın 2014 sonraki süreçle ilgili Rusya'yla yakınlaşması, hatta Amerika'yla ters düşmesi bu konuda vesaire? Bu konularda genel olarak bakışın nasıl? Almanya'nın atalı bir politikası mı var yoksa başarılı olması muhtemel olan bir proje Putin gibi bir insan yüzünden ziyan mı uğradı? Ne düşünüyorsun?
1: Ya önce estağfurullah. Ben uzman değilim. Ben e, hep söylüyorum, ben bunu kendim sevdiğim için hobi olarak aslında takip ediyorum. Evet yüksek lisans yapıyorum ama bu tamamlığıyla uzman demek için yeterli mu şüpheliyim. Ben amatör bir araştırmacıyım diyelim öncelikle. Ve mesela eğer hani bilgileri paylaşmaksa eminim sen benden çok daha fazlasını biliyorsun. Ona da şüphe yok. Ama ben hani naçizane kendi bakış açısından biraz belki yorumlamaya kalkabilirim. hani Söylediğim gibi tarihsel süreçte başlarsak eğer biz hani Rusya-Almanya ilişkilerini nereden biliyoruz? Gerçi Almanya'nın aslında kendi tarihini başlattığı bir nokta var. Hepimizin bildiği şekilde Almanya tarihini savaş Sonrasından başlatıyor. Federal Almanya Cumhuriyeti ile başlatıyor. Elbette bu şu anlamda değil. Yani daha önceki tarihini yok sayıyor değil. Aksine bununla her zaman bir derdi var. Ve bunu bir şekilde kendi gerek dış politikasında gerek iç siyasetinde bir şekilde bir potada eritiyor. Ve bunun bu mirastan bu berbat mirastan aslında besleniyor. Ve beslenmekte de derken tabii ki bir olumlu anlamda söylemiyorum. Bunu... E, ...utancı aslında nasıl entegre edebileceğini sürekli tartışıyor. Bunu kimi zaman yeterince iyi yapamıyor, yeterince e, güzel yapamıyor, arzu edildiği kadar iyi yapamıyor. Ama bu da e, bir yanıyla e, normal. Çünkü tamamen kusursuz e, işleyen süreçlerden bahsedebiliyor olmuyoruz. Çünkü arada ciddi bir e, tarihsel kuşak farkı var günün sonunda. Herkes aynı şekilde sorumluluğu almak istemiyor olabiliyor... Ama yine de hakkını vermek lazım. Bence Almanya kendi tarihiyle yüzleşme anlamında belki de en başarılı ülkelerden bir tanesi.
0: Önemli değil mi? Deyin deyin. Yani tüm politikalarını oluşturmasında tarihsel sürecin etkisi var.
1: Tabii. İşte daha geçtiğimiz haftaydı sanırım. İsrail'e yapılan ziyarette en klasik vurgudur. Yani Almanya siyasetinde, Almanya dış siyasetinde özellikle. Gerek işte Yahudi yaşamını korumak, gerek İsrail'in varoluşunu savunma noktasında... Bu Almanya dış politikasının hükümetler değişse bile en temel siyasi çizgisini oluşturuyor. Kimi zaman da her ne kadar eleştiri de toplasa Almanya'da antisemitizmin yorumlanışı kimi zaman İsrail eleştirisine de kayabiliyor deniyor. Ben buna tam katılıyor değilim açıkçası ama not etmekte fayda var tabii. Bu da yani çok sıkça dillendirilen bir eleştiri. Ee, onun ardından evet bu şekillendiriyor şüphesiz. Ve bu mirasın bir parçası da aslında Sovyetlerle olan ilişkiler. İşte biliyoruz yani Hitler Almanya'sıyla Sovyetler nasıl işbirliği yapmaya kalktığını. Sonra bu işbirliği şeyinin nasıl Hitler tarafından dağıtıldığını, sonra işte Sovyetlerin günün sonunda işte işgali bitiren e, sıfatil oradan kazanmak istediği rolü. Tabii yani burada duygusal olarak tartışacak değilim. Hani devletler, e, devletler ve siyasetçiler hata yaparlar. Sonra bunu toparlamaya da kalkabilirler. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Elbette hakkını vermek lazım yani ne yapıldıysa. Sonrasında evet Sovyetler de diğer e, işte e, İngilizler, Amerikalılar ve Fransızlar gibi savaşı e, noktalamayı başardılar bir şekilde ikinci Dünya Savaşı'nı ve bir sonrasında işte, Almanya'nın bölünmesiyle yeni bir sürece başlamış olduk. Ama tabii işte yani tarihten referans almak derken işte Almanya'da burada aslında neye karar vermiş oldu bir nokta? Sovyetlerle ilişkileri nasıl şekilleneceğine karar vermiş oldu ve burada biz gördük ki Sovyetlerde doğrudan zıtlaşan, Sovyetleri doğrudan karşıt anlatı tutumlarından özellikle kaçınılmaya çalışıldı. Bir dönem biz os politikadan bahsettik. Almanya'nın doğu politikasını şekillendiren işte sosyal demokratların öncülüğünde bir politika anlayışıydı bu şüphesiz. Ve bu politika çerçevesinde de aslında ilişkilerin bir şekilde genişletilmesi, güçlendirilmesi ve bunun aslında bir yumuşamaya yol açabileceği düşüncesiydi bu politikayı şekillendiren. Ve sonrasında da gördük ki gerçekten bu bir noktada işe yaradı ki Sovyetler birlikte dağılmış oldu aslında. Tabii ki tamamen buna tahvil etmiyorum ama bunun da bence önemli bir rol oynadığını söylemek gerek. En azından Almanya'nın birleşmesi noktasında en azından işte Doğu Almanya'nın bir şekilde entegre olması noktasında. Çünkü Doğu Almanya'da bu insan hareketlerinin bir birleşmeye evrilebilmesi sanırım bu yumuşama politikaları sayesinde oldu. Almanya'da sosyal demokrat miras da aslında bunu hanesinde bir başarı olarak yazdı ve Rusya'yla iyi ilişkiler kurmanın iyi sonuçlar verebileceği düşüncesi hakimdi diye düşünüyorum ben bu Son noktaya gelene kadar ve yani bir ile hem böyle bir yönü var tarihsel açıdan hani Sovyetlerle karşı karşıya gelmemek ve Eki Dünya Savaşı yıllarından kalan hani nasıl ifade etmek gerekir bir suçluluk duygusu bu anlamda. Tabii ki savaşı başlatan olma sıfatıyla da bir suçluluk duygusu. Bütün bunlar birleştiğinde aslında Almanya'nın dış politikada özellikle çok daha pasif kalmak istediğini biliyoruz. Sovyetleri karşısına almak istemediğini çok biliyoruz. Çok zıtlaşmamaya ve iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini biliyoruz. Ama tabii bunu ilerleyen kısımlarla tartışayım biraz. Çünkü tarihsel hani noktayı belki e, değinmiş olduk. Sen ne dersin? Hani burada bana katılmadığın noktalar var mıydı eklemek istediğini?
0: Dış politikada pasiflik meselesi aslında sıcak savaş noktasında bir pasiflik. Yani diplomatik anlamda aslında aksine çok proaktif bir Almanya var. Özellikle 2014 yılından sonra Rusya'daki meselelere çok proaktif şekilde diplomatik... gerek Rusya ile birebir itibat, bütün diplomatik kanalları açık tutmaya gayret sarf etmesi... ...o dönemlerde Amerika'nın tepkisi veya diğer bazı ülkelerin tepkilerini ayak uydursa... ...bütün diplomatik kanallar belki yine o dönemde de kapanabilirdi. E tabi o açıdan baktığında, o dönem itibariyle baktığında... ...başarılı olmasını umduğun bir politika, yani Avrupa coğrafyasında... ...barış olmasını umduğun için başarılı bulabilecek bir politika aslında... Bu anlamda da bugün itibariyle o politika ziyan olmuş gibi görünüyor olabilir. Aslında ben Almanya'nın veya o dönemki özellikle 2014 sonrası Merkel'in iyi niyetli bir politika güttüğünü düşünüyorum. Ve şunu da söylemek lazım orada. Almanya'nın bu sürece ile olan ilişkisine yaklaşımına sadece ekonomik bir ilişki çerçevesinde görenler var. Sadece Almanya'nın ekonomik çıkarlarını düşünerek doğal gazına ihtiyaç duyduğu için Amerika'yı karşısına aldı, sıcak savaştan kaçınan Rusya'yı, ...cesaretlendiren politikalar belirlediği gibi bir yaklaşım var. Aslında ona sen de değinmiş oldun. Çok tarihsel bir süreci var meselenin. Ekonomi tabii ki bir boyutu ama daha büyük bir boyutu bence Almanya'nın bölgede barış tesis etmek için uğraşmasıydı o dönemle
1: ilgili. Ya yani ona tabii açmak lazım hani doğalgaz meselesinde. Yani evet Almanya şimdi hedef tahtasını oturttu yani işte siz bağımlılık geliştirdiniz ve bunu böyle yapmasaydınız daha farklı olurdu. Putin'in eline koz kos vesaire gibi. Ama bu hani bugün aslında derste konuştuk bir Alman hocamla. O dedi ki yani böyle işte bugünden geçmişe bakıp geçmişi yargılamak aslında çok kolay bir şey ve o dönem atılabilecek politikaları teşhis etmek ya da oraya akıl vermek kolay bir şey. Ama geçmişteyken işte aynı şekilde bazen aynı şeyleri söyleyemiyor olabiliyoruz. Kimi zaman politikacılar hata da yapıyor ama bu noktada. İşte Almanya'nın perspektifini anlatmak anlamında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi kurulmaya da çalışılıyordu aslında. Yani evet. Almanya'nın birazcık amaçladığı da oydu. Eğer Kuzey yakın biri biliyoruz halihazırda da zaten aktif olarak işliyor. Yani o gaz alışverişi yapılıyor bir şekilde. Ve işte Kuzey yakın 2'nin sonrasında inşansı yapılması şu anlar ne kadar sertifikasyon süreci durduruldu diyelim. Bu ticaret kanallarıyla aslında siz daha güçlü bağlar yaratmış oluyorsunuz. Ama bu sadece ticari bağlar da değildi. Kimi Kürtürel bağlar da söz konusuydu. Rusya'ya baktığımızda Avrupa senin bir üyesi hala üyesi her ne kadar evet onda evet onda. yani bazı haklarının işte şey kullanamıyor olması aslında ama hala üye yani günün sonunda üyelikten atılması gibi bir şey de söz konusuydi kendisi çekilebiliyormuş zaten en fazla yapabileceği o yani burada Almanya'nın özellikle Avrupa'nın izlemeye çalıştığı politika daha fazla izole etmek değil, daha fazla entegre etmek üzere
0: kuruldu.
1: Evet yani ve bu da işte tüm yönleriyle ekonomik ticari kültürel her neyse aslında bunun başarısız olup olmadığını teşhis etmek de kimi zaman güç yani kolaylıkta başarısız oldu diyebilir miyiz acaba mesela bugün bahsettiğimiz yaptırımların yaptırım olarak olabiliyor olmasının sebebi de bu güçlü bağlar değil mi yani düşünsene evet. e, işte bu iş adamlarıdır şudur budur bu insanlara baştan e, hiç bu izinler verilmeseydi Rusya'daki hiç kimse e, işte atıyorum Kapat havasallarını, kapat ticareti, kapat bilmem neyi. Yani şu an bile Batı'nın bu yaptığımlarla kendisine savaş açtığını söyleyebilecek bir diktatörün o gün ne söyleyebileceğini tahmin edebiliyor muyuz? Yani şunu anlatacaktım muhtemelen. Anlatısı ne olacaktı? Yani beni izole etmek, bizi izole etmek istiyorlar. Bizi zaten tırnak içinde sevmiyorlar. Yani ben bir bugün gördüğümüz aslında bugün hiçbir şey yapılmadan yani bugün NATO Ukrayna'da mı? Hayır değil. Ukrayna NATO üyesi mi? Hayır değil. E, NATO Ukrayna'nın hava sahasını kontrol etmeye çalışıyor mu? Hayır yapmıyor. Rusya ile sıcak çatışmadan en mümkün ölçüde kaçınılıyor ve bütün bunlar olurken bile e, NATO bir tehdit Rusya'ya karşı ve e, NATO üyesi olmayan bir ülkenin kimse üye olacak dememişken üye olma ihtimalinden yüzde %2'lik bir Nazi parti işte aşırı sağ Nazi bir partinin tüm ülkeyi ele geçirdiğini ve bunların aslında işte bu burayı nazileştirmek için ülkeyi edebileceğini söyleyen bir ülkenin liderinin e, nasıl, ne tür bir anlatıya sahip olabileceğini düşünmek lazım aslında. Ve dediğim gibi yani yaptırımlar bugün olabiliyorsa bu ilişkiler sayesinde olabiliyor. Yoksa olamayacak.
0: Yani çok önemli. Gerçekten çok önemli değindiğin nokta ve çok es geçilen bir nokta. Sadece olaya işte bugün Rusya bir kurşun atıyorsa Almanya'nın ödediği gaz parasından diye yaklaşan bir kesim var. Yani bir kesim biraz da çok geniş bir kitle
1: var. var bu şeyin hikayenin aslında. Çok
0: yani Merkel karşıtlığının veya Merkel'i böyle inanılmaz pasif ve aptal bir şey siyasetçi yani, gibi görmenin. E,
1: Merkel tek başına hiç hükümette olmadı. Yani Almanya'da işte de yayın öncesinde konuştuk ya burası bir demokrasi. Yani bu benim işte oranın fan olmam, işte Almanya mükemmel bir yer, of işte e bunu dememe de gerek yok. Zaten bu ülkede Almanca kurslarının doluluğu çok fazla şey anlatıyor herkese de. Hadi bunu geçtim. Yani burası bir demokrasi, demokrasiye uygun karar alma süreçleri işliyor. Yani burada bir kişi çıkıp, işte ben bu karar Türkiye'yi eleştirmek için söylemiyorum bu, ara, bu arada. Yani birçok ülkede bu şekilde işlediğini görebiliyoruz. Ee, ama burası bir federal cumhuriyet. Farklı eyaletler var, farklı karar alma süreçleri var. Merkel hiçbir zaman iktidar olmadı. Bugün biz hani üç partiyle iktidar, koalisyondan bahsediyoruz ama aslında Merkel'in işte o Bavyera Partisi, CSU dediğimiz partiyi düşündüğünde Merkel'in de yaptığı koalisyonlar hep üç parçalıydı. CSU Merkel'in her söylediğine evet diyen bir şey değil yani. Arabanın arkasında konulan köpekler var da dönüyor kafası sürekli. Böyle bir partiden bahsetmiyoruz. Üç parçalıydı ve sosyal demokratlar da işte bir dönem kısa bir dönem liberaller de vardı. Genelde sosyal demokratlarla koalisyon hükümeti kurdu ve bu hükümetlerin e, parçasıydı sosyal demokratlar. Ve e, bu karar alma süresinin parçasıydılar. Almanya'da işte ne, ne biliyoruz bir seçimler olur. Bir koalisyon anlaşması imzalanır. Yüzde yüz koalisyon hedeflerine ulaşılamasa da çok büyük ölçüde bu anlaşmaların aslında e, uygulandığını görürüz. Zaten şu da var yani yani affedersin amiyane tahmini sıkıyorsa uygulamasın çünkü e, bu çoğunluğu nasıl bulacak zaten? Yani meclis çoğunluğuna sahip değil ki kendi başında karar alması mümkün değil. Meclisten bir yasa geçirmesi mümkün değil. Ve sonra döndüğümüzde o federal işte eyaletlerin karar alma süresi yönetmelerini düşündüğümüzde. Yani o iş aslında o kadar basit değil. O yüzden eğer hani... E, Şimdi biz aslında neyi tartışıyoruz bugünün sonunda? İşte doğa bağımlılığı gelişti. Bununla ilgili önlem almadı. Şimdi bir yeşillere dönülüyor. Yeşiller işte e, nükleer santrallerin kapatılmasını istedi. Merkel de onları susturmak için kapattı. Başlarına vurdu işte. E, sanki bir, bir tür simülasyonla gibi. E, ondan sonra bak işte ne oldu gördün mü? İşte bak Putin'e karşı denemiyoruz. E, ama e, yani peki yeşiller bunu teklif etti ama Yeşiller şunu mu dedi mesela hani Putin'e bağımlılık geliştirelim şey yapalım? Biz doğalgaz e, santrallerini kapat, şey doğalgaz diyorum. Nükleer santralleri kapatalım. Konsonan delik gibi doğalgaz alanı mı dediler? Yoksa biz Kuzey Akım 2 yapmayalım. Nükleer santralleri kapatalım ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım mı dediler? Şimdi ben enerji e, politikaları çalışmıyorum. O yüzden neyin neyin yerini yüzde tutabileceğiyle ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama hani şunu vurgulamak önemli yani anlatılır anlamak anlamında. Bir e, tartışmanın şeyi buydu. Odağı buydu. Tartışmalar bu eksende yürüdü ve karar alma süreçlerinde bu tartışmalar yapıldı. Ve bugün bile aslında yani diyelim ki Rusya vanaları kapatmış olsun ki burada hep karşılıklı bağımlılık ilişkisinden bahsediyoruz. Eğer vanalar kapanırsa Rusya'nın zahmetler çöken ekonomisi iyice çökecek. Çünkü bu gazı satmaya Rusya da muhtaç. Başka bir gelir kaynağını nasıl elde edecek? Yani şu noktada özellikle. Belki uzun
0: vadede... Çok büyük bir kayıp yaşayacak aşikar.
1: Kesinlikle. Yani e, burada bir karşılıklı bağımlılık ilişkisinin olduğunu tekrar söylemek lazım ama işte diyoruz ya yine bir Almanya'nın demokrasi olduğu gerçeği. Bir demokraside ne olur? Herkes tartışır. Yani bir enerji, enerji arzı problemi olacak mı? Konusunu şimdi tüm siyasiler tartışıyor. Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl yapacağız? Vesaire. Ve yani daha sanırım bu gerginliğin ilk çıktığı zamanlar daha koşa koşa Federal Ekonomi ve eklim Bakanı Habeck bir açıklama yaptı ve dedi ki fiyatlar yükselecek. Yani bu kadar net, gerçek. Evet. Yani fiyatlar yükselecek, herkes kendini hazırlasın dedi. Hani işte şöyle dış güçler, bilmem neler, şunlar bunlar, neyse ne, yükselecek.
0: Yani bu kadar. şunu aslında çok net bir şekilde vurgulamak lazım. Almanya'nın demokrasi olduğu, sen de Twitter'ını zaten çok vurguluyorsun. Bu gerçekten çok es geçilen bir konu.
1: Almanya'yı anlamak için sanırım hani bu cümleyle bakmak lazım her şeye. <gülüyor> Kesinlikle. Bugün olmadan olmuyor
0: çünkü. Yani Rusya'nın, Putin'in Rusya'sı değil burası. Böyle Merkel o gün 2011 yılında bir sabah kalktı, böyle anketlere baktı, yeşiller yükseliyor, trend var. Ne yapalım? Nükleer santrali kapatalım, yeşillerin oylarını kısalım falan. Yani böyle bir hayal dünyası mümkün değil ki yeşillerin bu kadar aktif bir yönlendirici gücü hiçbir zaman olamaz zaten yani 90'lardan iki bu en son bu seçime kadar en yüksek aldığı o %15'e yaklaşan şekilde bu seçim %8'lerde olan bir parti. Bunun yanında halkın çok net bir iradesi var nükleer enerjilerden çıkılması noktasında, yeşil enerjiye geçilmesi noktasında, iklim değişikliği ile ilgili önlemler alınması noktasında. Bir de
1: şeyi de hatırlat ya hatırlatalım. Merkel'den hemen önce aslında hükümetin politikası Sosyal Demokrat Yeşiller hükümeti ...nin aldığı bir karardı nükleer santrallerin aşamalı olarak kapatılması. Ve sonra Merkel döneminde aslında Merkel bunu geri alma taraftarıydı. Sonra işte Fukushima oldu, gösteriler, evet. protestolar ve biz en sonunda tekrar Merkel hükümetiyle hani bunun tekrar planlandığını görmüş olduk
0: aslında. Hatta Merkel hükümeti ve FTP'yle olan hükümeti yani evet, şu evet. an bugün itibariyle baktığımda en muhafazakar partiler bunlar ve aslında... Bu önlemleri bugün bile daha frene basarak ilerlemeyi düşünen partiler. Hı hı. Ama Almanya bir demokrasi ve aynı zamanda Almanya'da tutarlı siyasetçiler iktidarda kalabilir. Bugün bunu deyip ertesi gün başka şey söyleyen bir siyasetçinin Almanya'da devam edilmesi mümkün değil açıkçası. Yani aslında ben onu tekrar böyle bu konuyu da kapatmak adına vurulayalım. Almanya'nın barışçıl bir politika izlediğini net bir şekilde söyleyebiliriz özellikle 2014 yılından sonra Rusya'yı sisteme dahil edip dünya ekonomisi ve finans sisteminin içine alarak Rusya'yı aslında bir nevi sistemin parçası ol ve aşırılıklardan uzak dur gibi bir yaklaşım sergilediğini net bir şekilde görüyoruz ki bu politika aslında Barack Obama ile de bir nevi zaten öncesinde başlamıştı Amerika'nın tutumuyla tabi Trump'la çok saçma sapan bir yerlere gitti örneğin 2015 yılında Suriyeyi e, Rusya'nın Suriye'ye girdiği dönemde de Barack Obama sempçi tepki verilmemesini istemişti ve Rusya'nın bataklığa gireceğini falan iddia etmişti. Hani bu politikaları zaten o dönem itibariyle bence aksine beklemek zaten yanlış olurdu o dönem itibariyle söylüyorum. E ne yapılabilirdi 2014'ten sonrası? Biraz ona da bakalım veya iyi, yani niyetini Putin, ya, iyi niyetini söyledik ya.
1: Putin davranışlarını rasyonel bir çerçeveden anlamaya çalışarak aslında yine bir hata ediyoruz. Şu an bizim konuşmamız özeline söylemiyorum ama Putin neye göre hareket etti sorusunun cevabı yok. Bir demokrasi değil Rusya, tekrar vurgulayacağım. Karar alma süresine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Yani kapalı kafalar ardında birkaç insan var, birkaç oligarka olduğu söyleniyor. Bunların birbirleriyle etkileşimleri sorgulanıyor. Ama karar alma süreçleri o kadar şeffaf değil ki.
0: Yani... ama şöyle bir durum var. Yine hani Rusya, Putin tamamen delinin teki, aklını kaybetti. İşte tamamen irrasyonel şekilde Ukrayna'ya girdi yaklaşımı da aslında doğru değil. Yani ben okuduğum analizlere göre de zaten... Ölçüp tartıp çok uzun vadeli bir planlamayla buna giriştikleri aslında açık bir noktada. Yani burada gözden kaçırdığı veya küçümsediği Batı'nın bu şekilde çok hızlı şekilde ve birlik içerisinde hareket edeceğini bence çok net bir şekilde gözden kaçırdı. Tam da o noktada o soruyu soracaktım az önce. Yine de Almanya'nın eleştirilecek noktası elbette var burada. Yani Rusya'ya yine de fazla güvendiğini söyleyebiliriz. Yine de o sistemi Rusya'ya dahil ederken Gaza bu kadar bağımlı olmamak, en azından biraz daha dengelemek. 2011 yılında nükleer santralleri kapatma kararı alınmışken senin de vurguladığın gibi hedef orada biz o zaman santralleri kapattık, Rusya'dan gaza alalım, yaşayalım değildi aslında. Yeşil enerjiye dönmekti. Ve burada eksiklik var zaten. Yani bu eksikliği tamamlayamadığı için 2030 yılında %80 oranında yeşil enerjiden enerjisini sağlamayı, hedefine ulaşması artık mümkün olmadığı için Almanya başarısız aslında. Yani Rusya'nın bu aldırısından dolayı ben açıkçası çok suçlayamıyorum. Onu.
1: Yeşillerin bir de etti ettiği hani şöyle bir nokta var. Yeşiller diyor ki biz artık hayat standartlarımızı ya da daha doğru şöyle bir ifadeyle ehm, tercihlerimiz, yaşam tercihlerimizde bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Çünkü bir iklim krizi yaşıyoruz. Onların anlatısına baktığımızda ona hala böyle tüketelim ve böyle tüketmeye devam edelim. Ve böyle bu tür bir ekonomi modeliyle, bu tür bir büyüme modeliyle Devam edelim demiyorlar. Yani yeşillerin evet. anlatısını doğru uygulamak lazım. Hani bir parçasını alıp gerisini çekince olmuyor. Onların planı burada yaşam tercihlerinin de değişmesiydi. Ama tabii bunların hayata geçirilemediğini görüyoruz. Tabii bu evet. başarısızlık yani günün sonunda. Ama şu var yani başarısızlık ama bugün Almanya bir savaş içinde mi baktığımızda? Hayır. Almanya'da insanlar şu an olmuş durumda mı? Hayır. Evet Ukrayna'da bir savaş var ve bu çok korkunç gerçekten. Ama bir politikacının herhalde en temel sorumluluğu kendi seçmenlerine karşı olan sorumluluğu. Çünkü politikacılar en başta melek değil ve kendi vatandaşlarının aslında refahlarını ve önceliklerini düşünüyorlar, öncelemeye çalışıyorlar. Ancak bunu yapabildikleri ölçüde oy alabiliyorlar ve siyasete devam edebiliyorlar ve kimi zaman bizim arzu ettiğimiz o ahlaki çizgileri yakalamayı başaramayabiliyorlar. Belki burada bunu da hani altını çizmek lazım. Onu,
0: onu söylemek istiyorum. %100. Yani zaten her şey planlandığı gibi gitme şansı yok zaten. Yani düşün 2021 Aralık ayında hükümet programı oluşturuluyor ama 3 ay sonra böyle bir savaş ortaya çıkıyor. Hadi uygula yani mümkün değil tabii ki her zaman dış etkenler önemli etkenler olabiliyorlar. Yeşillerin değişim toplumsal dönüşüm vurgusundan değinmiştin. O zaman savaşla ilgili de artık özellikle Almanya hatta Avrupa çapında çok büyük bir dönüşümden söz ediliyor. Çok büyük beklentiler var onlardan söz ediliyor şu anda. Özellikle çok net bir şekilde ve hızlı bir şekilde birlik halinde tepki verilebilmesi. Bunun yanında güvenlik endişelerinin de artık sadece Avrupa Birliği bazında değil Avrupa coğrafyası olarak da Baltık ülkeleri diğer Raina, Gürcistan özelinde yani direkt Avrupa coğrafyası olarak da değerlendirildiğini görüyoruz. Yani dediğim gibi çok büyük beklentiler var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir... Dünya düzeni başlıyor. Konuya gelelim istersen. Sen gerçekten böyle Almanya'nın artık ilk günlerde verdiği, ilk haftalarda verdiği tepkiler nedeniyle çok büyük bir dönüşüm yaşayacağını tamamen farklı bir stratejiye geçeceğini düşünüyor musun? Yoksa bu savaşın sıcaklığı ile ilgili bir durum ve Almanya genel uslubu itibariyle de daha soğukkanlı politikalara geçecektir önümüzdeki dönemde. Rusya ile diplomatik kanallar tekrar başlayacaktır ve biraz daha alımlı bir şekilde ilerleyecektir diye bir düşünüyor musun? Yoksa dediğim gibi çok bambaşka bir güvenlik stratejilerin olduğu bir Almanya mı bekliyorsun.
1: Bunu gerçekten söylemek çok zor aslında. Spekülasyon
0: Ama... tabii tamamen olacak evet.
1: <gülüyor> Ya Hem spekülasyon hem bunu tahayyil edebilmek gerçekten çok güç. Ee, senaryoları konuşalım istersen. Olmak... Dürüst olmak gerekirse bu Rusya ile ilgili işte kimi istihbarat raporları yayınlandığında da ben kaçta inanmıyordum. Yani. Enine inanmıyordum. Yani şöyle işte bu Donbas bölgesinde ayrılık, ayrılıkçıların olduğu bölgelerin tamamen işte Rusya dahil edilmesiyle ilgili bir süreç ve onunla ilgili bir sıcak çatışma yaşanabileceğini tahmin edebiliyordum. Ama. Aslında şöyle burada belki Türkiye'deki bazı argümanlara inandım sanırım. Çünkü sıklıkla şu deniyordu ya işte Batı'da Batının savaşçı, kanlılığını. Amerika işte buna zorluyor vesaire. Gerçekten bunun alıcı yani bunun alıcısıymışım demek ki. Bunu aldım ve inandım buna ve beklemiyordum hani dürüst olmak gerekirse böyle bir şey yaşanabileceğini. Bir yanıyla rasyonel de bakmaya çalışıyordum çünkü Savaşların gerçekten, bu büyük çapta savaşların e, kazanına olabileceğine gerçekten inanmıyorum. Yani e, bu savaşın sonunda e, işte Avrupa'daki tabii herkes için kayıp aynı ölçüde olmayacaktır. İşte Avrupa'daki bilmem sıradan vatandaş e, doğal gaz faturasında hissedecek bunu. İşte bilmem ne fiyatının enflasyonda hissedecek. Türkiye'de biz yine zaten berbat ekonomiye bir de bu eklenecek. Ukrayna'da insanlar canıyla ödüyor bu süreci ve Rusya'daki insanlar için de kolay bir yaşam olmayacağını biliyoruz. Zaten çok fakir bir toplumdan bahsediyoruz. Yani tüm o ekonomik kaynakların çok küçük bir çevrede toplandığı bir ülkeden, gelir adaletsizliğinin hat safhada olduğu bir yerden bahsediyoruz. Tüm bu insanlar için aslında hayat çok zor olacak. Yani hepimiz etkileyecek ve gerçekten Putin de kazanıyor olmayacak. Çünkü ya şunu biliyoruz, bunun etkileri şüphesiz olacak. Yani düşünsenize bir ülkenin e, yani Avrupa'dan geçmesi mümkün olmayan bir ülke. Bu, bu hani Düşünebilir bir şey. Nereden gidecek? Kutuplara falan mı çıkacak? Ne yapacak? Akdeniz'den mi gidecek? İnanılmaz bir şey. Ya en basinden söylüyorum. Hani haritadan baktığımızda görebildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Yani bu ülkedeki insanlar işte bu kadar farklı marka ve rekabetten ödün valetlerinde ve tekrar soğuk savaş Yaşamaktan mutlu olacaklar mı gerçekten? Yani düşünüyorum hani en başından yani insan hikayelerine dönersek bir Rus Ukraynalı arkadaşım ki Instagram'da story paylaş seviyorlar yani bu hani e, birisi sevmeyebilir ben sevmeyebilirim, kullanmayabilirim ama bunu birilerinin sevdiğini, gerçeğini değiştiremeyiz öyle değil mi? Ve insanlar bütün bunlardan ödün vermeyi, Ukraynalılar için söyleyemiyorum tabii. Onların çok daha yaşamsal problemleri var ama Ruslar için özellikle yani Böyle etkileri var ve bu etkilerin tabii ki sonuçları olacak günün sonunda ve bu duygu, duygu durumu nasıl şekillenecek? Mesela acaba Rusya'daki insanlar daha mı radikalleşecek yoksa bütün bu yani radikalleşmeleri nasıl olabilir mesela? İşte bu yurt dışında Sputnik işte RT televizyonuyla yaptıkları şeyi bütün gün propaganda olarak kendi televizyonlarında yapan ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir medyanın olduğu ülkeden bahsediyoruz. Bu insanlar Ukrayna'da muhtemelen savaşı olduğundan bile belki haberdar değiller. Ya da işte bambaşka bir operasyonlar <gülüyor> <Anadolu'dan gülüyor> korkladı ve biz onlarla savaşıyoruz evet. diye anlatılıyor. Böyle bir ülke. Yani bu ülkede acaba insanlar e, muhakemi yapıp e, asıl e, buradaki savaşı başlatanın kim olduğunu tahil edebilecekler mi acaba? Bunu göreceğiz. Bence bu önemli bir e, sorun Rusya için ve bunun...
0: ya, nasıl bir büyük bir dönüşüm gerçekten bekliyor musun? Tamamen e, güvenlik odaklı politikaların artık başatrol oynayacağı.
1: Yani bu e, işte ne zamanda sanırım geç yani şu hemen pazar değil. önceki pazardı. İşte Scholz'un yaptığı konuşma hani dönüm noktası olarak isimlendirilen tüm hani neredeyse herkes hani Almanya'yı sevip sevmeme olayından bağımsız. E, çünkü yani normalde profesyonel insanlardan böyle değerlendiriyor olmazdı. ama Bazı insanlar anlamakta zorlandığı için tekrar etmekte vurgulamakta fayda görüyorum. Fan olsun ya da olmasın tüm Almanya çalışan insanlar için bu bir dönüm noktasıydı ki zaten shows da bunu bu şekilde isimlendirdi. İşte milat anlamında yeah. ve yeah. E, yani zaten hükümetin, federal hükümetin pozisyonu da bu şekilde. Onlar da kendilerinin bu, kendileri bu dönüşümü milat olarak tanımlıyorlar. Kendi politikalarının ...dönüştürülmesi anlamında. Avrupa
0: Birliği'nden de aynı açıklamalar geldi. Hı hı, hı hı. Aynı açıklamaları yaptı. Yani bunun artık çok büyük bir dönüşüm olduğu... Evet,
1: eşkücünlü olduğunu görüyoruz aslında. Ee, yani Uyu- Uyuyan devi
0: uyandırdı ifadesini kullandı. O biraz tabii. Yani ta-
1: tabii burada işte şey... E, yani bu, bu da bir eleştiri olsun. Tabii Avrupa Birliği'ndeki e, işte, kim politikacılarda... ...bu da biraz pozisyon değiştirme hani... ...şeyine hazır hani duygusallık sıfadayken... Boral'da yani işte bir açıklam yapıp hani ortamı süslüyor aslında. Yani söylenilen şey tekrar ediyor falan. Olsun güzel yani ne diyebilirim. Keşke bunlar söyleniyor olmasa tabii ki elbette. Almanya'ya dönense tekrar yani bunun bir minat olduğu açıklaması yapıldı. Senin de bildiğin gibi işte bu yüzde iki gayri safi milli işte hasıla mı? Onun işte yüzde ikiye savunma harcamaları anlamında yüzde ikisinin en az kullanılıyor olması... Konusu zaten NATO nezdinde üye ülkelerin böyle bir yükümlülükleri var. Ve Almanya Almanya'da aslında buna uymuyordu. Yüzde 1.55 gibi bir oran vardı sanırım. Artık bunu değişeceğini biliyoruz. Bu açıklama bu anlamda önemliydi. 200 milyar euroluk bir ek bütçe ayrıldığını biliyoruz federal ordu için. işte bu savunma harcamaları için. İşte bu noktada hani zaten kendi nitelendirmeleri bunun bir dönüm noktası olduğu yönünde. Ve Maliye bakanı, Federal Maliye bakanı, Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda da Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmaktan bahsediyor, en caydırıcı. Resmi nitelemeler böyle, anlatıp bunun üzerine kuruldu ve bu anlatıp bunun üzerine kurulduğunda da aslında halkın da benzer şekilde düşündüğünü görüyoruz. Sadece savaşın başlamasından birkaç gün önce yapılan anketlerle, yalnızca birkaç gün sonra yapılan anketler arası inanılmaz büyük farklar var. Birkaç gün önce yapılanlar, ben bir kere Twitter hesabından paylaşmıştım zaten... Iı, Silah gönderilmesi arzu edilmiyordu Ukrayna'ya. Bunun savaşın aslında ıı, tırmandırabileceği, gergini tırmanırabileceği argümanının alıcısı vardı ve neredeyse tüm merkez siyasi partilerinde şeyi buydu zaten, anlatısı buydu. Hani herkes aynı bir noktada. Zaten ee, sonrasında... evet, olamayışı
0: da bir ay önce örneğin. Açıklama yapmıştı zaten. silah Ukrayna'ya silah yollamayı reddetmişti lütfen. Yani
1: üzeri. şov son dakika kadar Kuzey Akım ile ilgili yani yaptığı açıklamaları evet. biliyoruz. Hani bu ticari proje SPD, sosyal demokratlarda nasıl bir işte aslında şey olduğunu biliyoruz. Yani son ana kadar en en üst şekilde hani bu diplomatik kanalların işte korunmaya çalışıldığını ve buna zarar verecek olası durumlardan da kaçınıldığını biliyoruz. Tabii fikir aradıklarında yatsıyamam. Elbette bunlar da vardı bütün bu noktalardan yani bütün bu anket vesaire kamuoyu da bakıştan sonra işte sadece bir hafta sonra gördük ki tüm şeyler değişmiş. İnsanlar enerji fiyatlarındaki artış işte faturalarındaki artışa rağmen buna razılar. Çünkü tehditin çok gerçek olduğunu düşünüyorlar. Tabii bunda medyanın da rolü çok büyük. Çünkü Alman televizyonlarında her gün, yani Türkiye'de de konuşuluyor gerçi ama Almanya'da da bunun her gün konuşulduğunu görüyoruz. Ee, ...insanlar bunu takip ediyor ve korkuyorlar ve bunun yanı sıra gelen mültecileri de düşününce... E, ...yani bunun hani pratik yaşamda da e, etkilerini görüyorsunuz. E, Berlin'de yapılan yürüyüş, Köln'de yapılan yürüyüş bunlar da tabii ki çok etkiliydi. Ve aslında kamuoyunun düşüncesinin e, bu, bu noktada değiştiğini ve kendilerini tek altında hissettiklerini biliyoruz. politikacılar da buna kayıtsız kalmayacaktır ama... E, Mesela bir de hani şöyle de başka bir spekülasyon atayım ortaya o zaman. Ee, mesela iki hafta sonra Putin'in bir şekilde işte devrildiğini mi demek lazım? Bir şekilde istifa ettiğini, dilediğini artık kimden diyecekse daha üstü vakam yaptım kendisinden. Ee, yani af dilediğini falan görev, görevden çekildiğini veya da el çekildiğini düşünelim. Ee, hala acaba Batı'nın reaksiyonları aynı olur mu yoksa yeni gelen kişiyi yani, halkta güçlendirmek için yaptırımların geri, alın- geri alınması sürecini izliyor olur muyuz ama her halükarda temkinli gidilecektir diye düşünüyorum ve de savunma harcamalarının arttırılması noktasında da artık bundan çok geri dönüş olabileceğini tahmin etmiyorum çünkü e, caydırıcılığın önemli olacağı not edildi yani bu sanırım tüm politikacılar artık bu söylemi benimsiyorlar evet silah üretmek e, yani silahlanmak ve daha, daha güçlü ordu karımı bizim için e, ideal olan değil ama bunu yapamazsak ...saldırıya açık hale geleceğiz. Bunu hala kullanmak istemiyoruz kimseye karşı. Ama bu olmadan da e, bu şekilde olamayacak. Ülkemizdeki barışı, huzuru ve kıtamızdaki tabii ki... ...Almanya'da genel anlatıda hep Avrupa'dır ya zaten. E, bunu koruyamayacağız noktasına gelindiğini düşünüyorum. Bir de Cem Özdemir'in bir açıklaması vardı. 2018'de 2019 olması lazım. Elinizde işte yoga matıyla e, soykırımı önleyemezsiniz gibi... Aslında yani Türkiye'de de çok pasifist e, hani olduğu düşünülüyor ama aslında öyle değil. Yani burada rasyonel karar alma süreçlerinin aslında, rasyonel olaylara yaklaşma meselesinin ben iyi işlediğini düşünüyorum her şeye rağmen. Ve ben de gerçekten hani millet olarak kalacak ve biz bence geriye dönmeyeceğiz artık. Tabii ki ilişkiler iyileşebilir, bu her zaman mümkün. Ama bu da Putin'le birlikte olacak mı sanmıyorum. Putin maceride devam etmeyecek, onu biliyorum yani ama... Yani devam etmeyecek, aynı devam etmeyecek. Botokslar yetmeyecek belki bilmiyorum ama bu, bu bu şekilde gitmeyecek yani bunu bunu görebiliyorum.
0: Ben de istersen kısaca nasıl bir dönüşüm beklediğimi söyleyeyim. Tüm bu savaşın ortasında insanlar hayatını kaybederken, şehirler yıkılırken, bir buçuk milyondan fazla mülteci ortaya çıkmışken yine de bir umut oluştuğunu söyleyebilirim bu noktadan sonra. Avrupa Birliği'nin bir birlik havasında olması beni umutlandırdı, sevindirdi açıkçası. Yani hiçbir zaman katılmasam da Avrupa bitti, çökü çöktü falan gibi bir ifadelere hiçbir zaman katılmasam da... ...net bir duruşu da olmaması, gelecek perspektifiyle ilgili tabii spekülasyonları doğuruyordu doğal olarak. Buradaki o duruşu ben beğendiğimi ve beni umutlandırdığını söyleyebilirim. Bunun yanında fakat işte bu fazla güvenlik politikalarının bu kadar büyümesi... ...Almanya'nın güvenliğe savunmaya ayırdığı bütçenin iki katına çıkması... ...yani o paraların çok daha güzel şeyler için kullanılma ihtimali varken... ...silahlara bu kadar büyük yatırımların olacak olması tabii ki üzüyor insanı. Ama real politik gereği de caydırıcı olmak zorunda Almanya maalesef. Yani ben militarist bir insanım, hayatta askere gitmem vesaire ama... ...gelinen nokta itibariyle caydırıcı olmak zorunda Almanya demek zorunda kalıyorum. Çünkü diktatörlerle çevrili bir dünyada yaşıyoruz ve bir anlık kararları... ...veya bir anlık onların topik hayalleri vesaire insanların hayatlarıyla oynayabiliyor. İster istemez de bununla ilgili... Politika geliştirmek zorunda Almanya. Dediğim gibi umut verici bir yanı var ama silah teknolojisine olan yatırımların artacak olması, dünyanın refah düzeyi yüksek devletlerin bu yatırımlara çok daha büyük paylar ayıracak olması tabii ki üzüyor açıkçası, endişelendiriyor. Dilerim senin de dediğin gibi Almanya'nın bir demokrasi olması halkın iradesinin daha olumlu yansımasına yol açır ve bu süreçte Putin'in düştüğü ve Rusya'da yeni bir liderliğin veya yeni bir oluşumun geldiği daha... Batı ile ilişkileri insani boyutta devam ettirmek isteyen, yayılmacı olmayan, diplomatik kanalların çok açık olduğu bir iletişim olur umarım. Bu konuyu istersen bu şekilde kapatmış olalım. Dinleyenlere, izleyenlere, herkese çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.